0: Und das ist ja auch das, was ähm, ja, diese Welt auch so reich macht. Ne? Wenn wir wirklich ja. einander zuhören und wir uns gegenseitig erklären können, was wir sehen und was wir fühlen, was wir wahrnehmen, dann wird auch unsere Welt unendlich viel mannigfaltiger, viel ja. bunter. Ja. Hör auf dein Pferd. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe kurz überlegt, gerade einzusteigen wie so ein Jahrmarktsprecher, <lacht> ähm, der die Leute in die Achterbahn einlädt oder ins Gruselkabinett, aber dann habe ich doch äh, <lacht> mich dazu entschieden, euch das zu ersparen. Wir haben gerade über äh, unterschiedliche Nähen zum Mikrofon gesprochen und ich versuche, mich zu disziplinieren und nicht <lacht> zu klingen wie ein Geisterbahnansager heute. Aber ich freue mich sehr, dass wir
1: alle hier sind. Wir waren kurz im Gackermodus merkt ihr vielleicht noch ein kleines bisschen und haben uns ein bisschen hochgeschaukelt mit Mikrofonmöglichkeiten. Wir haben uns geeinigt, die ursprüngliche Variante, die ihr gewohnt seid, zu ja. nutzen.
0: Und ja. ich freue
1: mich, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen.
0: Ja, hat ja auch bisher irgendwie für uns alle ganz gut funktioniert. <lacht> So, wir sind in Staffel 3 angekommen. Wir haben Staffel 3 ausgerufen mit der letzten Folge. Ähm, willkommen im Herbst. Äh, das bestätigt sich auch, wenn wir aus dem Fenster gucken. <lacht> Und das ist auch irgendwie völlig okay so. Wir gehen ja mit dem Flow. Heute haben wir das Thema Vermenschlichung für euch. Vorbereit Vorbereitet ist zu viel gesagt, aber wir haben es vorgesehen. Ähm, als Gesprächsthema <lacht> für unseren Podcast. Weil mir das tatsächlich gestern in einem anderen Podcast begegnet ist, da wurde es tatsächlich mehr am Rande äh, behandelt, das war super spannend, es ging um ein Buch über Yoga und wie wir uns mit Hilfe von Yoga mit der Natur und unterschiedlichen Tiergestalten verbinden können, wir, sprech, wir sprechen uns im Yoga ja sowieso mit, mit Tiernamen an, ich weiß nicht, wer damit vertraut ist. Es gibt ja viele Posen, die einfach Tiernamen tragen und in dem Buch geht es darum, wie wir über diese bestimmten Tiere und ihre Symbolik uns mit diesen Tieren verbinden und das war super, super cool. Ähm, ein sehr spannendes Buch, es heißt Wild Asana, ist gerade rausgekommen, glaube ich. Ich glaube, es heißt so. Ich kann euch das gerne verlinken, wenn ihr Interesse habt. Jedenfalls ging es da auch kurz um die Vermenschlichung und ich hörte das und dachte, bing, darüber müssen wir im Podcast sprechen. Denn ich merkte, das ist ein Thema, das mich auf unterschiedliche Art schon so lange begleitet und was ich ähm, sowohl in meiner eigenen Geschichte mit Tieren, insbesondere mit Pferden, aber auch in der Zusammenarbeit mit ähm, Besitzern und Reitern auf unterschiedlichen Ebenen immer mal wieder uh, äh, immer mal wieder kreuze, das mir immer mal wieder begegnet auf unterschiedliche Art und das ich wahnsinnig spannend finde. Deswegen freue ich mich, dass Mareike auch gleich on fire war und wir heute darüber sprechen. Ja, ich bin habe mich direkt äh,
1: abgeholt gefühlt und dachte, ja, das ist Thema,
0: das, ähm,
1: das ist richtig gut für unseren Podcast. Vor allem, das, ich glaube, das Spannungsfeld zwischen, wenn wir von zwei Extremen sprechen wollen, das ist, glaube ich, echt spannend. Wenn ja. ich jetzt so an zwei Lager denke, dann ist es so, das eine Lager, was sagt, ach komm, es ist nur ein Pferd, das macht man nicht so ein Ding draus. Und das andere Lager, was es am liebsten mit ins Wohnzimmer holen würde, damit es dicht genug dran ist. Ja. Ganz extrem gesprochen. Wirklich in der überspitzten, einfach in der mit der, mit der Idee dahinter, ähm, welches Spannungfeld ich meine. Ja. Und ich finde mich da total wieder. Also ja. auch mit Konflikten. Also mit, mit inneren Konflikten zum Thema Vermenschlichung der eigenen Pferde. Und auch, ich glaube auch, wenn ich es jetzt so ausspreche, auch mit sichtbaren Konflikten im Miteinander, im
0: Verhalten, die dadurch schon entstanden sind mit meinen Pferden. Willst du da mal näher drauf eingehen? Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, wenn ich äh, vergesse, dass das Pferde sind. <lacht> also das sind ja irgendwie meine, irgendwie ja auch Best Buddies. Ja. Und... Irgendwie riesen Seelengefährten, riesige Schnittmengen irgendwo auch, die sich, die sich auch über die Arbeit mit Tierkommunikation und mit der Arbeit an sich selber und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter immer mehr zeigen, warum genau diese, dieses eine und dieses andere Pferd in meinem Leben sind. Das ist das eine. Und es sind Pferde mit mhm. Pferdebedürfnissen, Pferdeanatomie, Pferdephysiologie, Pferdepsychologie verhalten und der Konflikt entsteht dann, wenn ich vergesse, dass es nicht diese es ist nicht diese Mr. Ed-Sache mit der Tierkommunikation, ja, dass da dass dass wir jetzt auf einmal uns über Menschenart unterhalten, sondern es ist einfach eine andere Ebene dazugekommen, um ein größeres oder tieferes Verständnis füreinander zu haben und es bleibt wichtig, sich als Mensch gegenüber Pferd zu verhalten. Ja. Mit allen Regeln und auch mal aufgeweichten Regeln und ja. mit allem, was eben an Miteinander wichtig ist, damit ich für ein Pferd klar lesbar bleibe. So, ja. und wenn ich da irgendwie mit so einem Bedürfnis, im Schrägstrich Bedürftigkeit ankomme und so die Grenzen so verschiebe, dass ich irgendwas haben will an energie oder irgendwas manchmal läuft das so schleichend unbewusst unauffällig ab dass ich es manchmal auch erst hinterher merke Ding. ach so ja logisch logisch dass das hier ja. jetzt sich unrund angefühlt hat und immer irgendwie im ursprung wenn ich nicht so ganz hundert prozent in meiner mitte bin mhm. nicht so ganz hundert prozent bei mir bin auch vielleicht nicht in meiner präsenz ne? nicht ganz im moment oder mit den mhm. gedanken vielleicht noch woanders dann merke ja. ich, dass es ein Konfliktpotenzial bietet mit der Überschrift Vermenschlichung.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, konkretes Beispiel ist gar nicht so lange her, wenn ich meinem Yabano einfach zu dicht auf die Pelle rücke. Mhm. Wenn der das gerade gar nicht gebrauchen kann. Wenn der gerade gar nicht im kraul Streicheln-mich-irgendwas-Mode ist und ich einfach dieses schöne Gefühl, meine Hand auf dem Fell äh, mich dazu hinreißen lasse, das irgendwie abzu, wie sagt man, also ich will das dann haben in dem Moment ja. energetisch. Und für den wäre viel wichtiger ein, klare, ein klares, du bist da, ich bin hier, wir haben einen Meter Abstand und dann können wir gut miteinander
0: uns ähm, austauschen und unterha ja. unterhalten, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein super Beispiel, weil das ist tatsächlich auch ein weit verbreitetes Thema und glaube ich auch ein weit verbreiteter Punkt, wo wir einfach unsere eigenen Bedürfnisse ähm, auf, also dem Pferd überschreiben, dem Pferd zuschreiben. Ja. Und ähm, gerade was so Bindungsverhalten angeht, sind Mensch und Pferd einfach unterschiedlich gepolt. Und wir, wir binden uns total gern über Berührung, über unsere Hände. Ja. Und Pferden ist das aber oftmals gar nicht so wichtig. Ja. Das heißt, wir suchen dann immer eher den Kontakt und wollen ganz viel physische Nähe zu den Pferden. Ja. Und für die Pferde ist das aber oftmals zu viel. Und die können das dann gar nicht so annehmen, geschweige denn genießen. Und daraus entstehen dann Konflikte zwischen Mensch und Pferd. Die, ne, das Pferd bewegt sich dann lieber weg, wenn es kann, im Zweifel. Der Mensch nimmt das persönlich und denkt, das Pferd mag ihn nicht. Dabei ist das einfach nicht... Ähm, seine Liebessprache, seine Love Language in dem, in dem Moment und ja. ähm, ihm ist es ein bisschen unangenehm. Ja, genau. Nee, das ist ein super Beispiel und okay. es löst sich sofort auf mit Bewusstsein. Also es löst
1: sich sofort oh. auf in dem Moment, wo ich merke, ach so stimmt, stimmt, das war ich und auch ohne, ohne hadern, ohne auch nein und ohne dieses Selbstzerfleischen dann, sondern einfach mit dem Bewusstsein, okay, das war wieder, Love Language finde ich schönes, ein schönes Wort dafür, dass ich einfach zurückkomme auf, okay, was ist nochmal für Jabano komfortabel? Und für den ist halt ja. super komfortabel Klarheit, Abstand, was möchte ich, was haben wir vor? Also das kann was Simples sein wie Körperpflege, was ja einfach ab und zu mal wichtig ist, wo irgendwie anfassend sowieso schon dazugehört. Und wo es oft unrund wird, wenn ich das alles miteinander vermische. Ich will mhm. nochmal eben streicheln. Irgendwie möchte ich irgendwie auch dicht dran sein. Und es löst sich in dem Moment auf, wo es einen gesunden, in Anführungszeichen gesund, einen Abstand zwischen uns beiden gibt, der eben pferdisch ist. Pferdisch ja. komfortabel. Mhm. Für ihn ja, komfortabel. Richtig. Und nicht für mich nett und muckelig, sondern wenn ich mich darauf besinne, worum geht es hier nochmal? Ach Ja. Ich möchte, dass es für mein Pferd hier komfortabel ist und dass er mich total glasklar versteht, was wir jetzt vorhaben. Und das geht eben speziell bei diesem
0: Pferd am
1: wenigsten über Kuschelmode.
0: Mhm. Ja, weil wir uns im Kuschelmod auch oftmals selbst verlieren. Ne? Ja. Also wir schmeißen uns dann dahin, aus unserem Bedürfnis heraus, nach Liebe und nach Nähe und nach ähm, Anerkennung und... Ähm, Wertschätzung in dem Moment und das Pferd kann das gar nicht so zurückgeben. Im Pferd ist es eigentlich eher wichtig, dass ihr überhaupt Zeit miteinander verbringt, dass ihr irgendwie, es fände es schön, wenn ihr beieinander steht, aber genau. vielleicht auch mit ein bisschen Abstand und auch in welchem Verhältnis eure Wirbelsäulen zueinander stehen zum Beispiel. Also das sind Dinge, auf die Pferde achten und wie die ähm, letztendlich ähm, Kontakt zu uns halten und liegen. Ja, ein Ausflug in die Verhaltensbiologie an der Stelle versus Vermenschlichung bzw. Anthropomorphismus. Das ist nämlich das Fachwort dafür. Und wenn man das nachschlägt, dann sagt Wikipedia, das ist das Zuschreiben menschlicher Eigenschaften gegenüber Tieren, Göttern, Naturgestalten und äh, Entschuldigung, Naturgewalten, aber sicherlich auch Naturgestalten <lacht> ähm, und Ähnlichem. Für mich ist es ganz interessant, weil ich ganz lange latent das Gefühl hatte, ich ähm, vermenschliche mein Pferd, obwohl ich mich ganz viel mit den natürlichen Bedürfnissen des Pferdes auseinandergesetzt habe. Auseinandersetzen ist eigentlich auch komisch, ne? wenn man einem Thema näher kommen will, dass man sich damit auseinandersetzt. Naja. <lacht> ähm, hatte ich das Gefühl, ich vermenschliche es. Und über die Tierkommunikation bin ich erst dazu gekommen, festzustellen, nee, das, was ich mache, ist eigentlich keine Vermenschlichung, sondern es ist ähm, die Verbindung auf einer anderen Ebene. Und das Feststellen, dass Pferde ebenso wie wir eine sehr, sehr tiefe, bunte Gefühls- und Gedankenwelt haben. Und dass das eben zumindest nach meiner neuen Definition, gar nicht unter Vermenschlichung fällt. Insofern war ich da ganz erleichtert und für mich ist Vermenschlichung heute eigentlich eher sowas wie, ähm, ich ziehe in meinem Pferd eine Decke an, weil mir kalt ist. Das, finde ich, sieht man sehr oft. Das sieht man bei Hunden auch oft. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass alle Hunde und alle Pferde, die immer eine Decke tragen, tatsächlich objektiv betrachtet eine Decke bräuchten. Wir könnten sie fragen. Wir könnten sie fragen tun wir zum Teil auch, aber meistens sind andere Themen dann doch wichtiger. Und ich glaube, dass es eben an, dem, an der Stelle eben unser Bedürfnis, unser, unsere Bedürftigkeit nach Wärme, und wir wollen unseren Tieren dann eben auch etwas Gutes damit tun, dass wir ihnen auch Wärme geben. Und damit achten wir, glaube ich, das ein oder andere Mal ihr eigenes natürliches Bedürfnis, ihre eigene Thermoregulation und eben das, ähm, womit die Natur sie natürlicherweise ausgestattet hat und uns eben nicht, weil unser Fell so dünn geworden ist im Laufe der <lacht> Evolution.
1: Ja und dass das einfach super individuell ist. So, also das, ja. das ist das, was du gerade angesprochen hast mit der Tierkommunikation. Ich habe da bei mir einen ähnlichen Effekt erlebt. Einfach nochmal ein anderes Verständnis dazu, wie sehr die Tiere, die Pferde eigentlich Persönlichkeiten sind. Ja. die genau und bunt finde ich an der Stelle auch schön die eben auch genauso tief und genauso groß und genauso individuell ist ja und dass es da ja einfach eine, eine Ebene ist auf der wir uns verständigen können ohne dass wir dann anfangen zu vermischen
0: ja. so,
1: also reinmischen Oh mir ist kalt, dir ist bestimmt auch kalt also kann irgendwie ein Effekt sein wenn man das Pferd fragt aber ich merke es auch in dem Zusammenleben mit meinen beiden Pferden, wie unterschiedlich die sind. Also ja. gerade beim Stichwort Decke sind die super unterschiedlich. Super, super unterschiedlich. Und ich bin immer Frosty. Ich würde am liebsten in so einem Ganzkörper fließ ab äh, Oktober rumlaufen. Ja. Und das ist, das ist halt dann manchmal schwer vorstellbar, dass es nicht so wichtig ist, dass ja. Regen was Schönes ist, dass es ja. angenehm ist, mal zu spüren, dass das Fell nass ist und wieder trocknet und das ja. dieses, diese Natur zu spüren, fällt mir immer ein bisschen schwer, um Ingo das zu glauben, mhm. aber der mhm. findet das schön, das zu ja, spüren, schön. das sich zu spüren, die Umwelt zu spüren und
0: diesen Effekt von Wetter. Ja, so. Ja, ist auch toll, dass du diese unterschiedlichen Positionen ähm, hier teilen kannst, bei deinen beiden Pferden. Ähm, das ist richtig cool. Ein anderer Vermenschlichungseffekt, der mir einfällt, ist zum Beispiel eine blitzblank saubere Box. Also natürlich eine saubere Box im Sinne von hygienisch, aber wirklich, dass die Stäbe glänzen, dass ähm, es irgendwie, keine Ahnung, wunderschöne... Bilder in der Reithalle gibt und also dass die Reithalle beheizt ist kein Kronleuchter. Ich meine natürlich ist es auch wollte ich gerade sagen aber, es ist schon erlaubt sich das schön und nett ich, zu machen. Ja aber ich glaube es gibt eben in vielen Stellen und gerade so diesen luxuriöser ausgestatteten Stellen die sind eben aus menschlicher Sicht luxuriös ausgestattet ja. oftmals ja. und nicht aus pferdischer Sicht. Deswegen auch da das sind ja wieder unsere Bedürfnisse die wir den Pferden ins Maul liegen. wenn uns denn überhaupt interessiert, was sie sagen, weil es kann natürlich auch einfach sein, dass wir äh, einfach von unseren Bedürfnissen ausgehen, wir wollen einen schönen Stall haben und so stellen wir ihn uns vor. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass das, was oftmals in eben den Pferden ähm, zugesprochen wird, fälschlicherweise. Das Pferd freut sich doch, wenn es irgendwie eine besonders schöne Führanlage gibt. Oder so. Wenn ja, <lacht>
1: Ja, das, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da, also gerade beim Stichwort Beheizte Reithalle, wir sind jetzt, also hier zumindest, haben wir noch keine kanadischen Verhältnisse mit, ja. äh, wo, wo es um, das, es darf nicht einfrieren gehen, sonst können wir hier gar nichts mehr machen. Ja. Ist das natürlich irgendwie menschliches Bedürfnis.
0: Ja. Ja. Naja. Ähm, was ich an diesem Thema aber insgesamt so spannend finde und weswegen ähm, ich, das auch so unbedingt hier in dem Podcast haben wollte, war und ist, dass es eben zu so viel Trennung führen kann zwischen uns und eben den anderen Tieren, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen ihm nicht die gleichen Eigenschaften zusprechen wie uns. Weil natürlich können wir zwischen den unterschiedlichen Spezies und ihren Bedürfnissen trennen. Denn natürlich sind wir für unterschiedliche Lebensbedingungen gemacht, sage ich mal. Aber oftmals findet sich eben dieses Thema Vermenschlichung eben rund um diese Gefühls- und ähm, Gedankenebene wieder. Und da schafft sie Trennung. Weil immer wenn wir glauben, naja, das ist ja nur ein Pferd, das kann doch gar nicht lächeln, das kann doch gar nicht, das stört das doch gar nicht und das sieht, nur, das sieht schlimmer aus, als es ist, das tut ihm gar nicht so sehr weh. Ich kenn, Das ist tatsächlich ein Spruch, finde ich, den man öfter hört. Ja. Oder der stellt sich nur an.
1: Ja, der ist super bockig heute und die Haut ist super dick. Das merkt er gar nicht mit dem Stacheldarmbauch. Ja. Ähm, natürlich müssen wir das dann so formulieren, weil natürlich würde keiner sagen, ja, das, das ist da alles komplett aufgelöst, weil ich da immer so einen Dorn in die Seite drücke. Und so Trennung, habe ich gerade noch mal das Stichwort, passiert in beiden Lagern in der Extreme. Also Trennung passiert auch, wenn ich da mit meiner Bedürftigkeit, mit meinem Anfasswollen, mit meinem Anfass wollen, mein Mir Bahnhof das viel stimmt. zu dicht komme. Ja, das stimmt. Ist es im Extrem genauso Trennung ja. wie, mein Gott, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt bleib doch endlich mal stehen.
0: Ja? Ja, ja schön. Mhm. Also Voll. es
1: ist in jedem Extrem irgendwie das Ergebnis Trennung drin. Genau. Weil ich den anderen nicht mehr fühle. Ja. Und weil ich... Weil wir in beiden in beiden Extremen einfach in einer Art von Verdrängung drin sind. Also auch ja. bei dem, mein Gott, es ist ja nur ein Pferd, ist ja nicht so schlimm. Es sieht schlimmer aus, ihr macht das immer schlimmer, als es eigentlich ist. So ist ja auch mal schnell in so einem Außen irgendwie so rum äh, rum kritisieren Da ist so ein bisschen Verdrängung von Gefühl, von, von Wahrnehmung, von Hingucken. Kann man auch in ganz viele Richtungen weiterspinnen. Und ja. mein Beispiel, das, das anfasst, wollen Ding Beispiel ist eben auch ein Verdrängen ja. von Wahrnehmung zu den in dem Fall meinen eigenen
0: Bedürftigkeiten ja. voll und der Grad ist tatsächlich ja schmal, ne? Super weil gerade schmal. wenn wir bei diesem das sieht schlimmer aus als es ist bleiben, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube auch, dass wir unsere Pferde nicht in Watte packen müssen, ja, so und weil ne, das spielt da ja auch so ein bisschen mit rein. Weil oftmals, es, es sind eben Tiere, die sind zehnmal so groß und schwer und so wie wir. Natürlich gehen die anders mit ihrem Körper um und bewegen sich anders und haben anderes äh, Kraftpotenzial und andere, ähm, ja, und eben andere Bedürfnisse. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, da so wichtig, im Fühlen zu bleiben. Ja. Und tatsächlich herauszufinden, was ist denn für dieses Tier in diesem Moment tatsächlich das Richtige? Wie nimmt er denn eigentlich die Welt wahr? Unabhängig davon, was ich richtig schön und angenehm finde und unabhängig auch davon, was andere sagen, was ein Pferd fühlen kann oder eben nicht. Ja, ja, das ist
1: ein, ein schönes Stichwort mit dem schmalen Grad, weil es, so fühlt es sich für mich persönlich auch einfach an, weil auch das mit dem Nassregnen-Beispiel ist eben ein echt ein schmaler Grad, wo, wo ist es wo ist es auch ein, das ist nicht so schlimm, wie es wie sich für mich anfühlt. Also das ist dieses umgedrehte Ding, ne? So, mhm. weil für, für den ist es vollkommen okay. Bei, weiß ich nicht, 12 Grad Triefnass nass zu regnen. Und für mich ist es ein, das wäre aber schrecklich, wenn ich da jetzt die ganze Zeit ohne Dach stehe. So also Klammer auf, er könnte sich unter ein Dach stellen, Klammer zu, tut das aber nicht, weil es irgendwie schön zu sein scheint. Und da dürfen wir uns, glaube ich, manchmal daran erinnern, dass es mhm. Pferde sind, die jedes Einzelne wirklich individuell zu betrachten ist. Jedes mhm. Einzelne hat eine andere Grenze, Sprache, ja. andere ähm, na, wie sagt man, Reizschwelle andere, ja. anderes Gefühl von Komfort anderes Gefühl ja. von Sauberkeit ja. also guckt euch ja. doch mal die, die Pferde an, wie unterschiedlich die, die sich verhalten, der eine äppelt wo er geht und steht, der nächste geht ganz penibel irgendwo in äh, in einen, einen vier Quadratzentimeter großen Bereich, wo er immer genau dahin macht ja. es ist so, so individuell und ja. es geht aus meiner Sicht viel bei uns los so in unserem Denken, Wahrnehmen, Fühlen. Wie immer. Irgendwie können wir, wir können diesen Teil eigentlich in jedem Podcast. Dann <lacht> <lacht> können wir jetzt schon mal, kann ich, ich kann mal zur Knopf Seite legen. <lacht> den kann <gar> ich vorgeschnitten zur Seite legen. Und so im letzten Drittel fügen wir den dann einfach rein.
0: <lacht> ja. Dann bekommt er. Ja. Ähm. Ich glaube, was da tatsächlich ein wichtiger Schlüssel ist, ist, das Pferd ernst zu nehmen in dem, was es zeigt. Und einfach davon auszugehen, dass es Recht hat in seiner Welt. Und das ist auch was, was wir äh, übernehmen und lernen können, auch für den Umgang unter uns Menschen übrigens. Ja. Ähm, denn im Grunde lässt sich das ganze Thema auch super gut auf Menschen und, und Gru Gruppen anderer Menschen vor allen Dingen auch übertragen, vermeintlich anderer Menschen. Denn am Ende geht es darum, einfach die Wahrheit des Anderen genauso ernst zu nehmen wie die eigene und davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund von dessen Erfahrung, ähm, sinnlicher Wahrnehmung, mh, Weltbild, Selbstbild, Tagesform, es einfach 100% genauso reagiert, wie es reagieren muss. Und dass das seine Berechtigung hat. Und da können wir noch so oft kommen mit, ja, das stellt sich aber nur an. Oder mit, äh, in Wirklichkeit ist es ganz anders. Und ich würde das ganz anders bewerten. Ja, das mag alles so sein, vor deinem eigenen Hintergrund. Genau. Und dann gibt es da dieses Gegenüber, was eben eine ganz eigene Welt mit sich bringt. Und ganz eigene Themen und ich glaube, die genauso zu sehen und genauso für voll zu nehmen wie die eigenen, das ist das, worum es geht. Und da liegt dieser schmale Grad zwischen ähm, Vermenschlichung und ich nehme das Pferd mit aufs Sofa und das ist ja nur ein Pferd, der fühlt doch eh nichts.
1: Mir kommt dazu gerade noch mal ein, ein Bild in Erinnerung. Das ist wahrscheinlich auch irgendein kurzer Zusammenschnitt von Insta gewesen. Das ist eine Art Kunstausstellung oder so, wo man sich gegenübersteht und der eine sieht einen Kreis und der andere sieht ein Viereck. Und je nachdem, wo man steht, wenn man um dieses Gebilde herumgeht, siehst du auf der anderen Seite eben dann das Viereck und den Kreis und andersrum. Aber du stehst dir gegenüber und der eine sagt, ich sehe einen Kreis und der andere sagt, ich sehe ein Viereck und beide sprechen ihre Wahrheit aus. Und das ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben, weil es mich so an dieses, ähm, so daran erinnert, dass einfach wir jeder für sich unsere eigene Sicht auf die Welt haben. Ja. Mit all dem, was wir da in unserem Rucksack haben. Und für ja. den einen ist das eben ein Kreis und der andere guckt auf das gleiche Ding und sieht ein Viereck. Und so ja. ein bisschen können Schön. wir das auch mitnehmen in unsere Pferdewelt. Und gerade, wenn wir dann so in anderen Welten unterwegs sind und so, ich nehme mich da nicht aus. Schnell in ein, in ein Bewertungsding reinkommen. Mhm. Ah, so ist das aber. Nee, 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 nee. Stopp. Ich fange mich immer schneller wieder ein, wenn ich das bei mir bemerke. Ich bin auch lange nicht erleuchtet. Und erinnere mich dann an, für dieses Paar, für dieses Pferd, für diesen Menschen, ist das die Wahrheit. Und zum jetzigen Zeitpunkt. Zum ne? jetzigen Zeitpunkt aus der besten Option heraus, die es mhm. jetzt gerade gibt, und es ist für alle so, ja, wie sagt man? Es ist es ist genau so okay. Du bist okay, ja. ich bin okay, das Pferd ist okay und es darf sich entwickeln und es ist alles eine einzige Vorwärtsbewegung und es kann sein, dass es aus meiner Sicht ein Quadrat ist und für mein Gegenüber ein Kreis und ja, es ist richtig. beide sind okay.
0: Ja, und das Gegenüber kann ein Pferd sein, kann ein Mensch sein, kann ein Mund ja. sein, äh, kann alles sein. Ja. Und das ist ja auch das, was ähm, ja, diese Welt auch so reich macht. Ne? Wenn wir wirklich ja. einander zuhören und wir uns gegenseitig erklären können, was wir sehen und was wir fühlen, was wir wahrnehmen, dann wird auch unsere Welt unendlich viel mannigfaltiger, viel ja. bunter. Ja. Und ich glaube, darum geht es auch.
1: Ja, aus meiner Sicht auch. Und ich glaube, wir dürfen das auch nicht verwechseln, dass das dann bedeutet, dass es dann auf einmal nur noch Konfetti regnet oder auf einmal ist es nur noch die pure Leichtigkeit, die wir 24 das wird so Stunden schön. fühlen. Das wird so schön. Also ja, auf jeden Fall ein Schlüssel zum Konfetti -Regen. Und das darf manchmal sich auch unbequem anfühlen, ja. sich selber ja, ja. zu ertappen. Das darf sich unbequem anfühlen, mal so eine neue Sichtweise sich einzugestehen. Voll. Also das darf auch unbequem sich anfühlen zu merken, oh, da bin ich jetzt aber ganz schön wertend gewesen in meinen Gedanken gerade. Und dann gleichermaßen im Selbst ähm das Wort ist komplett aus meinem
0: How you say in German?
1: How do you say in German? <lacht> das ist komplett aus meinem Wort als gestrichen, weil ich das selber ja so häufig anwende, milde mit sich selbst zu sein, wollte ich sagen. In dem na, dann eben interessant, dass ich so lange nach milde mit sich selber sein gesucht habe. <lacht> Sei da milde mit dir. Sei da milde mit dir, genau. Das ist eben dann nicht endet in Selbstjudgment, äh, Selbstverurteilung, ja.
0: sondern in Wahrnehmung, in A ah, interessant. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, 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 genau. Genau. Und eben dann auch uns selbst zugestehend, dass wir diese Perspektive haben, aufgrund dessen, was wir bisher so ja. erlebt haben, was wir so programmiert haben. Genau. Wo wir gerade so stehen. Ja. Dass das auch seine Berechtigung hat. Und dass es nicht heißt, dass es immer so bleiben muss. Genau.
1: Ich mache an der Stelle immer ganz gerne so einen, so einen winzigen Ausflug in, was wäre vor zehn Jahren meine Reaktion gewesen? Also, vielleicht <lacht> habt ihr Lust auf dieses Spiel um mir selber, ich mache das warum macht ihr das? Also ich mache mir da immer mal wieder ähm, Entwicklung bewusst und mhm. in so unbequemen Momenten, wo ich dann, ihr habt es gerade gemerkt, ich suche sehr lange nach dem Begriff milde mit mir selber zu sein, ähm, merke ich dass ich gerne in so ein oh, wieso bist du nicht schon viel weiter und erleuchtet Ding reinkomme und dann frage ich mich, okay, wie hätte dein ich vor zehn Jahren jetzt reagiert, gesprochen, gehandelt und so weiter ja. Meistens geht es mir dann ein bisschen besser. Ja. ja, gut. Ja, schöne
0: Idee. Ja. Ja, ich überlege gerade. Ich finde die Frage tatsächlich sehr äh, anregend. Und ich glaube, ich hätte vor zehn Jahren einfach zugemacht. Öfter. Ich hätte mir vieles einfach nicht angucken wollen und wäre einfach davon ausgegangen. Einfach smile and wave. <lacht> einfach irgendwie nett gucken und weitermachen. Das mache ich an wesentlich weniger Stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, je weiter man dahin kommt, dass man sich eben auch die eigene Perspektive erlaubt mit allen Facetten ja. und auch allen Teilen, die noch nicht da sind, wo sie vielleicht sein könnten und die nicht nur klar und nicht nur das sind, was wir haben wollen, ultimativ mit allen Gefühlen, die da vielleicht noch versteckt sind und die angeschaut werden wollen, das führt auch bei anderen nicht immer zu hundertprozentiger, sofortiger Gegenliebe ja. und einer Gegenöffnung und einer Begeisterung darüber, dass ich in dem Fall irgendwie mich zeige und, und sa das sage, was ich wirklich sagen möchte und nicht das, was irgendwie Smile and Wave da nie gesagt hätte vor zehn Jahren. <lacht> insofern auch, also wenn wir die eigene Perspektive zulassen, dann stößt das bei anderen nicht immer sofort auf Gegenliebe, je nachdem, wo sie selber gerade stehen. Ich glaube aber auf Dauer ist das der einzige Weg, der dazu führt, dass wir uns alle allen erlauben, eine eigene Perspektive zu haben und die auch zu zeigen und eben auch die Teile zu integrieren und zu heilen, die geheilt werden wollen, damit wir alle vernünftig miteinander umgehen können und damit wir eben nach und nach eine Welt erschaffen, so pathetisch das auch klingt, in der es uns allen wirklich gut geht, miteinander und in uns selbst. Ja,
1: Das können wir genauso runterbrechen auf Pferdewelt erschaffen.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich eigentlich unser Thema gewesen für diesen Podcast. Ich wollte eigentlich gerne nochmal dieses ähm, ähm, State of the Union äh, Pferdewelt <lacht> no, Thema nochmal aufmachen. Also wo steht denn die Pferdewelt gerade und was können wir tun? um positiv dazu beizutragen. Aber ich glaube, am Ende sind wir trotzdem wieder genau bei dem Fazit angekommen. Ja. Jetzt können wir wieder den Button abspielen wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist so ein bisschen... Als ob wir jetzt hier so ein Wasser
1: drücken. <lacht>
0: <lacht> Fang
1: bei dir selber an. <lacht> <lacht> Sei die Veränderung, die du in der Pferdewelt sehen willst. Ja. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen lustig gemacht an. Und... Gleichzeitig ist da aber auch sehr viel Ernsthaftigkeit drin, weil das aus meiner Sicht bleibt das der Clou, dass wir uns einfach immer wieder darüber bewusst werden, welches Normal möchte ich denn in der Pferdewelt sehen. Ja. Welches Normal will ich sehen und wo ordne ich mein Normal ein? So. Ja. Und wo habe ich Blindspots und wo möchte ich irgendwie mich weiterentwickeln und wo darf ich milde mit mir sein und wo und so weiter.
0: Ja, genau. Und das ist eben dieses Schritt für Schritt für Schritt. Ja, genau. Und normal rund um das Thema Vermenschlichung könnte erstmal im ersten Schritt einfach sein, dass wir uns bewusst werden, wo wir vielleicht tatsächlich vermenschlichen, im Sinne von unsere eigenen Bedürfnisse dem Pferd zuschreiben oder einfach auch das Pferd überrennen mit unseren Bedürfnissen, weil wir gerade das Gefühl haben, wir brauchen irgendwas. Und das Pferd ist, das ist uns am nächsten in dem Moment. Ja, dass wir, dass wir wirklich merken, ähm, bin ich wirklich bei mir und kann ich wirklich gerade wahrnehmen, fühlen, äh, wie es meinem Gegenüber, in dem Fall dem Pferd, gerade so geht. Und was ja. möchte, was braucht das Tier wirklich gerade? Und was brauche ich gerade? Und ich was weiß. brauche ich gerade, ja, genau. Genau, 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 genau. Richtig. Das ist, das ist sehr gut, weil ich glaube, das ist tatsächlich die Frage, die dem Ganzen vorausgehen muss. Denn erst wenn wir uns, ne, wenn du zu Jabano hinkommst und du willst unbedingt mit ihm kuscheln und er geht weg, damit dieses Bedürfnis bei dir aufhört, brauchst du ja irgendwie einen Weg, dir das selber zu geben. Ja. Weil das Bedürfnis hat ja auch seine Berechtigung und seinen Grund. Es ist ja nicht so, dass das schlecht wäre oder falsch. Das ist, er ist einfach nur der, nicht der richtige Ansprechpartner für genau dieses, ähm, diese Reaktion, die du dir erhoffst. Weil es eben ein
1: Gefühl ist, was ja. ich in mir ja. eigentlich herstellen kann. Also ja. ne, das genau. ist tatsächlich eine Richtig. Sache von Können und Üben. Richtig. Und es genau. geht dabei noch nicht mal unbedingt um dieses physische... Ja. Ich will ein Pferd anfassen, sondern es geht um ein Gefühl. Ein Gefühl ja. von Bindung, von Nähe, von. Richtig. Unterm Strich kommen wir immer wieder bei Selbstliebe an. So? Ja. Selbstakzeptanz. Strickt es weiter, wie es für euch passt. Ja. Und das darf ich zuerst her herstellen. Richtig. Richtig. Und aus diesem Gefühl heraus kann ich meinem Pferd gegenübertreten. Und dann ja. kommt es gar nicht zu solchen komischen, unrunden Momenten, wo ich irgendwie. Also es kommt dann, es wird dann eher hakelig, ne? es ist gar nicht unbedingt, dass er dann so abdampft, sondern es ist eher so, ein, so wie so ein um, Umrempeln im Sinne von, es ist so, dass wenn du so dicht willst, dann komme ich auch so dicht und dann ist es auf einmal irgendwie das totale Füße Chaos hier. So, aber es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten super unbequem ja. und eben mit diesem Herstellen von innerer Klarheit, ja. jeder hier in seinem Tanzbereich, damit damit kommt eben dann wieder Ruhe und Entspannung und für mein Pferd dieses komfortable Gefühl unterm es ja. raus.
0: Ja. ja, richtig.
1: Weil am Ende möchte ich das ja auch irgendwie. Also ich möchte ja am Ende
0: Pferde, genau.
1: die mir gegenüberstehen und sich in einer komfortablen
0: richtig. Situation befinden. Voll. Genau, und ihr beide wollt die Verbindung beziehungsweise wollt die Verbindung fühlen, die ohnehin schon da ist. Ja. Ähm, das fand ich auch nochmal einen sehr guten Buch. Entschuldigung. Einen sehr guten Punkt. Das war wieder so ein, so ein Gruselkabinett-Moment vielleicht. Ähm, ein sehr guten Punkt, weil dieses Gefühl, was du suchst, wo du das Gefühl hast, das kommt, wenn ich mein Pferd umarme, das kriege ich von meinem Pferd, das kriegst du natürlich eigentlich von dir. Ja. Du bekommst es nur, du hast das Gefühl, also, ne, das Gefühl, du kriegst es von dem Pferd, weil du es empfindest in dem Moment, wo du dein Pferd umarmst, jetzt bildlich gesprochen, aber letztendlich entsteht es in dir. Und das Pferd umarmen ist nicht der einzige Weg, es herzustellen. Ja. Also was kannst du tun, um aufgefüllt deinem Pferd zu begegnen, damit du dann wirklich gucken kannst, okay, und was entsteht, wenn wir unsere beiden Bilder übereinander legen? Wenn wir wirklich gemeinsam unterwegs sind und nicht einer irgendwie ein, etwas, ein Bedürfnis von dem anderen gestillt haben möchte?
1: Ja, und das könnt ihr euch auch, also wenn ihr jetzt überlegt, okay, wie ist das denn jetzt eigentlich bei mir an meinem Pferd, dann guckt doch einfach mal von wo nach wo geht hier Energie. Will ich was haben? Will ich was geben? Will ich was teilen? So in diesem, ganz einfach, ganz simpel. Und wann fühlt es sich irgendwie so an, als wären wir beide hier, aufge, ich finde, aufgefüllt schön.
0: Wann trete ich hier aufgefüllt meinem aufgefüllten Pferd <lacht> gegenüber? Ja. Ja, und was kann dann Geiles entstehen, oder? Ja, und also, wie fühlt sich das dann an? Wie fühlt sich das an? Ah, oh, geil, ich. Also das ist ein Spoiler. Aber ja. wie schön, ne? Also dann entstehen all diese Bilder, die wir haben wollen letztlich. Das ist das, was wir suchen.
1: Wir hatten das letztes Mal schon, aber das ist genau das, wo dann dieses Flow und wir sind irgendwie ja. eine Einheit und es ist irgendwie so toll ja. und mein Pferd, wir verstehen uns blind und richtig. das
0: kommt dann. Ja. So. Ja, ja, ja. Da kannst du auch jedes Pferd fragen. Also, das ist ähm, wirklich interessant, ne? weil das ist ja auch oft, ganz oft ja. so oder so ähnlich das Ergebnis in Pferdegesprächen. Ja. Tu mal was für dich, bring dich selbst in den Zustand, komm aufgefüllt, aufgetankt bei mir an ja. und dann machen wir was Geiles zusammen. Das wird ja. richtig cool. Trau dich. Es gehört auf jeden Fall zu einer
1: der meistgehörten Botschaften, Ja. sich so. Also, ähm, ich habe so ein inoffizielles Ranking laufen und das gehört auf jeden Fall dazu, dass eine liebevolle Botschaft immer wieder ist, zuerst zu dir, zuerst um deine Bedürfnisse, zuerst um dich kümmern.
0: Ja. Ja. Genau, nicht, weil du wichtiger wärst als das Pferd, aber nee. weil das eben die Voraussetzung ist, damit ja. ihr dann wirklich euch aufgefüllt begegnet und wirklich was zusammen machen könnt, ohne dass, es, dass der eine immer was vom anderen braucht. Genau. In ha. diesem Sinne. In diesem Sinne.
1: Jetzt habe ich gar keinen Button mehr zum Drücken.
0: Ausrufezeichen. <lacht> Ausrufezeichen, ja. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ich fühle mich sehr aufgefüllt nach dieser Unterhaltung. Vielen Dank, Mareike. Das kann ich nur zurückgeben. Genauso geht es mir auch. Sehr schön. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Wenn euch der Podcast und diese Folge gefallen hat, dann teilt ihn doch bitte mal, vielleicht so mit zwei, drei guten Pferdefreunden, guten Pferdebekannten, von denen ihr das Gefühl habt, oh, das könnte auch was für sie sein. Das könnte ihnen gefallen, das könnte den einen oder anderen interessanten Gedanken anregen. Und dadurch helft ihr uns, den Podcast weiter nach vorne zu bringen, ihn ein bisschen bekannter zu machen und damit ähm, größere Teile der Pferdewelt zu erreichen. Und wenn ihr das... Ja. Ausrufezeichen. Und <lacht> <lacht> wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt oder auf andere Art und Weise unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch immer sehr über Apple Podcast Bewertungen. Und wir wollten eigentlich auch mal welche vorlesen. Das machen wir, glaube ich, demnächst einfach mal, weil die uns tatsächlich uns enorm berührt, uns tatsächlich irgendwie so die Tage versüßt, dass wir es unbedingt mal mit euch teilen wollen. Und lasst euch gesagt sein, auch wenn wir nicht immer vielleicht auf allen Kanälen gleichzeitig darauf reagieren, dann freuen wir uns trotzdem ganz, ganz enorm über jede Form von Rückmeldung, insbesondere natürlich positiven Rückmeldungen, aber auch wenn ihr mal Fragen habt oder sonstiges Feedback oder Wünsche, dann schreibt uns immer gerne an podcast.höraufdeinpferd.de Ihr werdet hier gesehen und gehört. Seid euch dessen bitte bewusst und sicher und ähm, wir tragen euch im Herzen. <lacht> äh, natürlich während wir diese Folgen aufnehmen, aber auch darüber hinaus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Wir freuen uns sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Hör auf dein Pferd. Und wenn ihr in der Zwischenzeit auf euer Pferd hört. Genau. Bis ganz bald. Bis ganz bald.